0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Es kam aus dem Wald. Eine junge Familie lebt glücklich in einem abgelegenen Haus im Wald. Der Vater arbeitet viel und ist oft bis spätabends unterwegs, während die Mutter mit der gemeinsamen Tochter allein zurückbleibt. Eines Abends muss sie jedoch feststellen, dass sie gar nicht allein sind, denn draußen vor dem Haus, inmitten der undurchdringlichen Dunkelheit, lauert ein gelbes Paar Augen, das sie unverwandt anstarrt. Keith und Diane Williams waren nie die naiven Großstädter, die sich erst ein Haus auf dem Lande kauften und sich später beklagten, es sei ihnen zu abgeschieden. Das Paar kannte sich schon seit Kindertagen, denn sie waren beide in London, Ohio aufgewachsen einer Kleinstadt mit etwa 10.000 Einwohnern. Als junge Erwachsene verliebten sie sich schließlich ineinander und schon bald nach der Hochzeit wurde ihre kleine Tochter Raven geboren. Die junge Familie erfüllte sich wenig später den Traum vom Eigenheim. Als Raven vier Jahre alt war, zogen sie in ein hübsches Holzhaus im Wald, das rein technisch zwar immer noch zu ihrer Heimatstadt gehörte, jedoch sehr weit abgelegen war. Die Isolation und Abgeschiedenheit störte die beiden zunächst überhaupt nicht. Sie kannten die Gegend gut und waren immer überzeugte Landeier gewesen. Der Wald, die Natur und die damit einhergehende Ruhe und Einsamkeit waren für sie der Inbegriff von Lebensqualität. Doch zumindest für Diane sollte sich dieses Gefühl schon bald ändern. Denn Diane verbrachte häufig den Großteil des Tages allein zu Haus, wo sie sich um den Haushalt und die gemeinsame Tochter kümmerte. Es war Anfang der achtziger Jahre und die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen im ländlichen Nordamerika noch sehr klassisch. Keith arbeitete derweil tagsüber als Schweißer und drückte abends noch zusätzlich die Schulbank, um seinen Jagdschein zu machen. Er war meistens zwölf bis vierzehn Stunden am Tag abwesend. Diane machte das nichts aus. Sie war nicht nur daran gewöhnt, wie dunkel es nachts fernab der Zivilisation und ohne zusätzliche Beleuchtung in der Wildnis werden konnte. Sie war auch von Hause aus keine sonderlich schreckhafte Person. Von daher blieb sie zunächst völlig entspannt, als sie etwa einen Monat, nachdem sie in das Haus gezogen waren, eines Abends Geräusche vor ihrem Küchenfenster registrierte. Diane hatte die kleine Raven gerade ins Bett gebracht und war dabei, das Geschirr vom Abendessen zu spülen, als sie draußen eindeutig Schritte auf dem knisternden Waldboden hörte. Die junge Mutter war im ersten Moment mehr neugierig als besorgt, weshalb sie ihr Gesicht näher an das Küchenfenster drückte, um besser sehen zu können. Sie vermutete, dass vielleicht ein Reh oder ein Hirsch dort draußen ihr Grundstück passierte. Im ersten Moment erkannte Diane überhaupt nichts, als sie durch die Scheibe spähte. Doch während sie mit ihrem Blick langsam die Dunkelheit scannte, leuchtete plötzlich hinter einem Baum etwas auf. Etwa zehn Meter vom Haus entfernt, direkt hinter der ersten Baumreihe, entdeckte sie ein gelbes Paar Augen, dass sie anstarrte. Natürlich zuckte Diane bei dem Anblick einen kurzen Moment zurück, wusste sich aber sofort mit einer rationalen Erklärung wieder zu beruhigen. Das war wohl einfach ein Hund, der herrenlos durch die Wälder streifte, dachte sie bei sich, während sie sich wieder den schmutzigen Tellern widmete. Doch der Effekt der rationalen Selbstversicherung hielt nicht lange an. Als Diane mit dem schmutzigen Geschirr fertig war, ging sie ins angrenzende Wohnzimmer, um den Esstisch abzuwischen. Währenddessen traf ihr Blick das große Wohnzimmerfenster. Direkt hinter der Scheibe lauerten abermals die leuchtend gelben Augen, die sie anstarrten. Dieses Mal erschreckte Diane sich richtig und schloss in ihrer Panik sofort die Vorhänge. Denn zwei Dinge hatten sie in Aufruhr versetzt. Zum einen waren die Augen nun deutlich näher als beim ersten Mal. Und zum anderen wurde ihr mit Entsetzen bewusst, dass sie nicht zu einem Hund gehören konnten. Denn sie hatten sie auf Augenhöhe angestarrt. Schnell lief sie zurück in die Küche und erschreckte sich abermals halb zu Tode, als sie feststellen musste, dass die Augen ihr auch dorthin gefolgt waren und sie unverwandt durchs Küchenfenster anstarrten. Diane schrie laut auf und wäre beinahe ohnmächtig geworden, als sie in der Reflexion des Küchenfensters plötzlich jemanden hinter sich stehen sah. Voller Erleichterung stellte sie jedoch fest, dass ihr Mann Keith inzwischen nach Hause gekommen war. Weinend fiel sie ihm um den Hals. Sie erzählte Keith umgehend, was geschehen war, doch der reagierte zunächst nur mit Unverständnis. Normalerweise war seine Frau doch immer entspannt mit der Einsamkeit in dem Haus umgegangen. Auf ihr Bitten hin ging er mit der Taschenlampe noch einmal nach draußen und sah sich um. Er konnte weder die gelben Augen noch irgendwelche Spuren in der Nähe des Hauses entdecken und fühlte sich in seiner Einschätzung bestätigt. Keith war der Meinung, dass seine Frau wahrscheinlich wirklich nur ein Tier oder die Reflexion einer Lampe gesehen und sich anschließend in etwas hineingesteigert hatte. Diane wurde daraufhin sehr böse, weil sie sich von Keith nicht ernst genommen fühlte. Die beiden stritten heftig, ohne einer Lösung näher zu kommen. Schließlich beließen sie es dabei. Es sollte nur einen Monat dauern, bis Diane gezwungenermaßen das Thema wieder auf den Tisch bringen würde. Wieder war sie allein zu Hause und ging ihren abendlichen Aufräumarbeiten nach, nachdem sie die gemeinsame Tochter ins Bett gebracht hatte. Diane stand abermals in der Küche und spülte Geschirr, als sie plötzlich von einer eiskalten Welle der Angst erfasst wurde. Direkt hinter dem Küchenfenster waren wieder die gelben Augen und starrten sie an. Erschrocken taumelte sie zurück und flüchtete ins Wohnzimmer, wo sie jedoch feststellen musste, dass ihr Stalker ihr auch dorthin gefolgt war und sie auch durch dieses Fenster taxierte. Die junge Mutter fühlte sich in dem hell erleuchteten Haus mitten im Nirgendwo plötzlich völlig ausgeliefert. Also löschte sie in jedem Raum das Licht und hüllte ihr Zuhause in völlige Dunkelheit. Zum einen konnte die Kreatur dort draußen sie nur nicht mehr ohne weiteres sehen. Zum anderen ermöglichte ihr das einen besseren Blick darauf, wer oder was sie da eigentlich terrorisierte. Und als ihr Blick noch einmal das Wohnzimmerfenster traf, erkannte sie, dass es sich um eine männliche Gestalt handelte, die ihr so große Angst machte. Und doch schien irgendetwas an ihr geradezu unmenschlich. Ähnlich einer Bestie. Diane traf eine Entscheidung. Egal, ob ihr Mann ihr glaubte oder nicht. Sie wusste, dass ihr Leben und das ihrer Tochter in jenem Moment bedroht war. Also griff sie zum Hörer und wählte den Notruf der Polizei. Sie erklärte den Beamten, dass jemand vor ihrem Haus herumlungern würde und sie durch das Fenster bedrohte. Die gelben Augen erwähnte sie vorerst nicht, da sie fürchtete, von der Polizei ebenfalls nicht ernst genommen zu werden. Nachdem sie aufgelegt hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als auf dem Fußboden in der Diele zu kauern und zu warten. Angespannt lauschte sie und hörte über ihren eigenen ohrenbetäubenden Puls hinweg immer noch die Schritte des Angreifers. Offenbar umzirkelte er das Haus. Vielleicht suchte er nach einem Einstieg, dachte Diane, und betete inständig, dass sie alle Fenster und Türen verriegelt hatte. Es musste eine halbe Ewigkeit vergangen sein, als Diane durch ein lautes Hämmern an der Haustür zusammenfuhr. Endlich war die Polizei eingetroffen. Ähnlich wie ihr Mann einen Monat zuvor, suchten auch dieses Mal die Beamten den Wald und die nähere Umgebung ums Haus ab, schienen bei ihrer Suche aber auch genauso voreingenommen zu sein. »Mam, Ma Sie müssen sich beruhigen«, war das Erste, was einer der Beamten zu Diane gesagt hatte. Die Suche der Polizisten blieb ebenfalls ohne Resultate. Inzwischen war auch Keith nach Hause zurückgekehrt und im ersten Moment sehr erschrocken über das große Polizeiaufgebot in seiner Einfahrt. Als er jedoch verstand, warum seine Frau einen Notruf abgesetzt hatte, schüttelte auch er nur den Kopf und schenkte ihr keinen Glauben. Die Beamten und Keith waren sich einig, dass Diane wohl einfach nur hysterisch war. Nachdem die Polizei wieder abgefahren war, eskalierte die Situation abermals im Streit. Diane fühlte sich von ihrem Mann nicht ernst genommen und war kreuzwütend dass Keith ihr Anruf bei der Polizei sogar peinlich gewesen zu sein schien. Sie beteuerte immer wieder, dass sie genau wusste, was sie gesehen hatte und dass sie mittlerweile Angst hatte, mit der Tochter allein in dem Haus zu sein. Doch Keith sagte ihr immer wieder, dass sie es schließlich gewesen war, die in dieses Haus ziehen wollte. Er wollte ihre Schilderungen einfach nicht wahrhaben, da es ihn in existenzielle Nöte versetzte. Einen erneuten Umzug konnten sie sich nicht leisten, dafür reichte das Budget der kleinen Familie einfach nicht. Glücklicherweise sollten die kommenden Wochen und Monate ohne weitere Vorkommnisse verlaufen. Doch eines frühen Morgens musste auch Keith feststellen, dass seine Frau die ganze Zeit die Wahrheit gesagt hatte. Es war Anfang Dezember und Keith war ungewöhnlich früh auf den Beinen. Da es Samstag war, beschloss er, für die ganze Familie Donuts zu besorgen. In der Nacht hatte es geschneit und der Neuschnee leuchtete mattweiß in der Dunkelheit, die noch immer das Haus umgab. Keith ging zu seinem Wagen unter dem Carport, schwang sich auf den Fahrersitz und startete den Motor. Er legte den Rückwärtsgang ein und rieb sich noch einmal die Müdigkeit aus den Augen. Als er wieder klar sehen konnte, blickte er in den Rückspiegel. Und dort erschien plötzlich ein gelbes Paar Augen, das ihn anstarrte. Aus Reflex trat Keith das Gaspedal durch und setzte mehrere Meter zurück, bevor der Wagen wieder zum Stehen kam. All das passierte mit solcher Geschwindigkeit, dass der junge Familienvater erst gar nicht richtig realisiert hatte, was geschehen war. Völlig perplex nahm er seine Taschenlampe aus dem Handschuhfach, stieg aus und sah sich um. Zum Glück war niemand durch sein abruptes Manöver mit dem Wagen zu Schaden gekommen. Aber auch sonst konnte er zunächst nichts erkennen, was auf die Anwesenheit einer weiteren Person schließen ließ. Bis der Lichtkegel seiner Taschenlampe das Vordach des Hauses traf. Denn dort waren plötzlich zwei frische Fußspuren im Schnee erkennbar. Kies suchte nun mit seiner Taschenlampe den Boden ab, um abzuschätzen, wohin der Verursacher der Fußabdrücke gegangen sein konnte. Er fand den nächsten Satz Spuren ganze zwölf Meter von dem Vordach des Hauses entfernt. Eine Distanz, die ein normaler Mensch mit nur einem Sprung niemals hätte zurücklegen können. Und noch etwas fiel ihm auf. Die Abdrücke im Schnee ließen keinesfalls auf Stiefel oder irgendwelche anderen Schuhe schließen. Stattdessen sahen sie aus wie riesige Klauen. Inzwischen war ihm klar geworden, dass er nun genau das erlebt hatte, was Diane ihm Monate zuvor immer wieder beteuert hatte. Jemand oder etwas schlich um das Haus und stalkte seine Familie. Keith wusste, dass er der Sache nun auf den Grund gehen musste und die Ängste seiner Frau nicht länger leugnen konnte. Um sich jedoch nicht allein der Bedrohung stellen zu müssen, rief er seinen besten Kumpel Dennis an. Die beiden kannten sich schon seit Ewigkeiten und waren viele Male zusammen jagen gegangen. Trotzdem reagierte Dennis leicht perplex, als er bei Keith zu Hause ankam und diesen mit seinem Jagdgewehr vor dem Haus warten sah. »Was soll das denn?«, fragte Dennis. »Du kannst hier doch nicht einfach durch die Gegend ballern.« »Womöglich muss ich das«, gab Keith nüchtern zurück und zeigte ihm die frischen Fußspuren auf dem Vordach und am Boden. Hierauf nahm Dennis sein eigenes Gewehr aus dem Wagen und die beiden folgten den Spuren in den Wald.« Keith und Dennis kannten die Wälder wie ihre Westentasche und hatten sich immer wohl in der Wildnis gefühlt. Doch nun registrierten sie jeden Windhauch, jedes Rascheln der Blätter und jedes Knacken der Äste. Die Luft schmeckte förmlich nach Bedrohung. Hinzu kam, dass der Wald sehr dicht mit Büschen und Gehölzen bewachsen war, was es nahezu unmöglich machte, weiter als wenige Meter sehen zu können. Doch die beiden Männer waren ausgezeichnete Fährtenleser und folgten den Spuren immer tiefer in den Wald hinein. Und dabei wurde ihnen noch etwas bewusst. Was sie verursacht hatte, ging auf zwei Beinen. Keith und Dennis folgten den Spuren immer noch, als die Dämmerung verschwand und sich allmählich das Tageslicht zwischen den Baumkronen Bahn brach. Immer wieder hielten sie inne und lauschten, ob sie etwas Ungewöhnliches wahrnahmen. Doch außer Vogelzwitschern und den üblichen Waldgeräuschen drang nichts mehr an ihre Ohren. Je weiter sie in den Wald vordrangen, umso mehr wich die Angst der Ungeduld. Wen oder was würden sie entdecken? Wo würden sie schließlich fündig werden? Doch Keith war bewusst, dass dieses Verhalten bei Jägern zuweilen tödlich enden konnte. Denn manche Raubtiere sind schlau. Sie können den Jäger so lange in die Irre führen, bis er nicht mehr merkt, dass er inzwischen selbst der Gejagte ist denn die Kreatur ist längst hinter ihm. Doch glücklicherweise stießen Keith und Dennis nach etwa drei Kilometern, die sie auf der Pirsch den Wald durchkämmt hatten, auf eine Lichtung. Hier lag der Schnee wieder dichter und sie konnten die Fußspuren des Angreifers wieder eindeutig erkennen. Sie führten zu einer Hütte. Und noch etwas ließ die beiden Männer sprachlos innehalten. Die Hintertür, zu welcher die Spuren führten, war geschlossen. Welches Raubtier wäre imstande, eine Tür eigenständig zu öffnen und wieder zu schließen? Wer oder was auch immer Keiths Familie terrorisiert hatte, befand sich nun eindeutig in der Hütte. Sein Freund Dennis war drauf und dran, das Geheimnis zu lüften und denjenigen zu stellen. Wütend klopfte er lautstark an die Tür und rief, »Hey, komm raus, wir wissen, dass du da drinnen bist.« Doch Keith bekam plötzlich ein ungutes Gefühl. Bisher war schließlich niemand zu Schaden gekommen, und abgesehen von den Fußspuren im Schnee hatten sie keinen Beweis für irgendetwas und nun standen sie mit ihren Gewehren auf einem fremden Grundstück und klopften an eine fremde Tür wie würde das im Zweifel für sie ausgehen wenn die polizei sich einschaltete keith beruhigte daher seinen freund und die beiden ließen es vorerst gut sein unverrichteter Dinge zogen sie wieder ab der kürzere weg von der hütte bis zurück zu keiths haus führte direkt durch den ort sodass die Männer nicht noch einmal durch den Wald stapfen mussten. Allerdings hatten sie immer noch ihre Jagdgewehre dabei und wollten damit nicht öffentlich durch die Stadt laufen. Also rief Keith seinen Vater an, damit er die beiden abholen und zurückfahren würde. Als der Vater wenig später mit seinem Wagen vorfuhr, fiel auch dessen Blick auf die Gewehre. Sofort fragte er irritiert nach, was die beiden Männer damit am helllichten Tag anstellen wollten. Keith erklärte ihm daraufhin, was vorgefallen war, und erwähnte am Schluss die Hütte, die er und Dennis gefunden hatten. Der Vater kratzte sich nachdenklich am Kopf und sagte dann Das ist ja seltsam. Ich weiß, wer da oben lebt. Ein alter Mann, der mit niemandem spricht. Er wohnt schon seit Jahrzehnten dort. Man sieht ihn nur ab und zu im Ort, weil er in Bobs Reifenwerkstatt mithilft. Wirklich ein komischer Kauz. Keith und Dennis sahen sich fragend an. Die ganze Geschichte wurde immer merkwürdiger. Doch schon in den nächsten Tagen würden sie einen Plan fassen, der sie der Wahrheit ein Stück näher bringen sollte. Eine knappe Woche später holte Dennis seinen Freund Keith von zu Hause ab. Dennis hatte einen alten, präparierten Reifen dabei, dem es eindeutig an Luft fehlte. Dennis sagte, »Den Typ wollen wir uns doch mal näher anschauen.« Die beiden Männer stiegen in den Truck und fuhren runter in die Stadt. Sie parkten den Wagen vor Bobs Werkstatt und rollten den Reifen in die kleine Halle. Der Manager kam sofort auf sie zu und fragte, was er für sie tun könne. Dennis behauptete, sein Reifen könne etwas neue Luft vertragen und ihr Plan ging unmittelbar auf. »Hey, George«, rief der Manager nach hinten in die Werkstatt, »hier kommt ein neuer Reifen für dich.« Und mit diesen Worten ließ er den Reifen langsam durch die stockdunkle Halle rollen. Er prallte an einer Säule ab und kam unter einem Lichtkegel zum Liegen. Plötzlich kam Bewegung aus einer anderen Ecke der Werkstatt. Jemand schlurfte in der Dunkelheit auf den Reifen zu. Er trat unter den Lichtkegel und griff danach. Jetzt wussten Keith und Dennis also seinen Namen. Das musste George sein. George war knapp zwei Meter groß und von schlachsiger Statur. Er hatte auffällig lange Arme. Er trug eine Arbeitsuniform und hatte seine Mütze tief ins Gesicht gezogen. Als er den Reifen hochnahm, blickte er kurz auf und sein Blick traf auf den von Dennis und Keith, die gespannt jede seiner Bewegungen verfolgt hatten. Er war tatsächlich sehr alt, denn tiefe Furchen zierten sein Gesicht. Das Unglaublichste an ihm waren jedoch seine Augen. Sie waren goldgelb und von einer extremen Intensität. In dem Moment, als sein Blick sich mit dem der beiden Männer kreuzte, schien die Zeit kurz stehen zu bleiben. Keith und Dennis wussten mit einem Mal, dass sie den Schuldigen gefunden hatten. Und George wiederum wusste, dass er aufgeflogen war. Schnell nahm er den Reifen an sich und verzog sich wieder in den dunkleren Teil der Halle. Keith und sein bester Freund sollten keinen weiteren Blick auf George erheischen können. Als dieser mit dem Reifen fertig war, rollte er ihn einfach wieder nach vorne, und überließ die Übergabe dem Manager. Der verlangte zehn Dollar und kurz darauf standen Keith und Dennis wieder auf dem Parkplatz. Sie konnten selbst kaum glauben, was sie gerade erlebt hatten. Doch da fiel Keith Blick auf den Reifen, den der seltsame alte Mann noch eben instand gesetzt hatte. George hatte mit Kreide lauter kryptische Zeichen auf das Gummi gemalt. Offenbar wollte er ihnen irgendetwas mitteilen. Oder war er einfach nur verrückt? Und die andere Frage war, was sollten sie nun tun? Einen alten, kauzigen Mann der Polizei melden? Die Fußspuren im Schnee waren längst verschwunden und Keith hatte keine sonstigen Beweise, dass George seine Familie gestalkt hatte. Ihm und Dennis blieb nichts weiter übrig, als abzuwarten, ob George sich noch einmal nachts Keith Haus nähern würde. Und genau jene Ungewissheit war es, die die Familie in den kommenden Wochen und Monaten sehr belastete, Keith wusste nun, dass seine Frau die ganze Zeit recht gehabt hatte. Trotzdem entschied er, ihr nicht zu erzählen, was er zusammen mit Dennis herausgefunden hatte. Er wollte sie nicht zusätzlich verängstigen und fürchtete, dass sie sofort wegziehen wollte. Doch diese Option war finanziell leider ausgeschlossen. Stattdessen sagte er nur, dass Diane möglichst wenig Zeit alleine mit Raven in dem Haus verbringen und stattdessen häufiger zu ihrer Schwester gehen sollte, wenn er abends länger unterwegs war. Diane wiederum spürte natürlich, dass Keith sich sorgte und auch sie hatte die ganze Erfahrung mit der unheimlichen Gestalt vor ihrem Fenster noch lange nicht verdaut. Es war die Ohnmacht über die potenzielle Bedrohung, die jederzeit über sie hereinzubrechen vermochte und die sie als Familie immer mehr Kraft kostete. Bis Keith eines Tages einen Anruf von Dennis erhielt. »Hey, mein Freund«, sagte Dennis, »lass mich dich zu einer kleinen Spazierfahrt abholen.« Keith hatte keine Ahnung, wohin Dennis ihn bringen würde, bis der Wagen nach wenigen Minuten vor der alten Hütte von George zum Stehen kam. »Komm, lass uns reingehen«, sagte Dennis unbekümmert. »Du hast wohl den Verstand verloren«, gab Keith zurück und schüttelte ungläubig den Kopf. »Keine Sorge«, versicherte Dennis, »der alte George ist vor ein paar Tagen gestorben. Die Hütte steht leer.« Zögernd stieg Keith mit Dennis aus dem Wagen und ging langsam auf die Hütte zu. Dennis hatte sich vor Ort mit einem Deputy der Polizei verabredet, mit dem er privat befreundet war und der ihnen Zutritt zu der Hütte verschaffen konnte. Keith hatte lange auf diesen Moment gewartet. Was würde er wohl finden? Würde er endlich Antworten darauf erhalten, warum George seine Familie immer wieder heimgesucht hatte? Die drei Männer betraten die Hütte. Doch zu Keiths großer Überraschung fanden sie darin... ...gar nichts. Die Hütte war klein... Dunkel und vollkommen leer. Keine Möbel, keine Lebensmittel, keine Kleidung. Nichts wies darauf hin, dass irgendjemand bis zuletzt darin gelebt hatte. Keith war erstaunt und zugleich sehr enttäuscht. War das alles, was er je über George in Erfahrung bringen würde? Da sagte der Deputy, hier, das müsst ihr euch anschauen. Er deutete auf ein schmutziges altes Laken, das von der Decke hing und offenbar etwas verhüllte. Der Polizist nahm das Tuch beiseite und offenbarte eine schwere Metalltür, die sich dahinter verbarg. Mit einem quietschenden Geräusch schob er sie mühsam auf. Er bedeutete Keith und Dennis mit einer Hand, dass sie eintreten mögen. Als Keith den kleinen versteckten Raum betrat, schlug ihm sofort ein widerlicher Geruch entgegen. Es stank extrem nach nasser Hund in der kleinen Kammer. Es gab kein Licht im Raum, doch mit der Zeit erkannte er, dass alle Wände und selbst die Decke mit Stahl ausgekleidet worden waren. Er untersuchte die Stahlwände genauer und musste feststellen, dass sie über und über mit Kratzspuren versehen waren. Und als sein Blick Richtung Fußboden wanderte, traute er seinen Augen kaum. Dort in der schmutzigen, aufgewühlten Erde lagen schwere Ketten mit groben Fesseln daran. Keith und Dennis sahen einander fassungslos an. Irgendetwas Großes, Bestialisches, war hier über Jahre festgehalten worden. Schweigend verließen die beiden Männer die Hütte und ließen den Deputy zurück. Auch auf dem Rückweg sprach keiner von ihnen ein Wort. War das, was sie vermuteten, wirklich wahr? War George mehr als nur ein unheimlicher Typ, der nachts um Keith's Haus gestreift war und der Familie Angst eingejagt hatte? Und wusste der alte Mann ganz genau, welche Gefahr von ihm ausging? wenn sich einmal im Monat der Vollmond am Firmament zeigte. Welch schreckliche Kreatur ihm innewohnte, die es unter allen Umständen zu bändigen galt, was ihm jedoch anscheinend nicht immer gelungen war. Keith und seine kleine Familie sollten es nie mehr erfahren. Fest steht jedoch, dass nach Georges Tod ihr Zuhause im Wald nie wieder von der Kreatur mit den durchdringenden gelben Augen heimgesucht wurde. Jenen Augen, die stumm und schrecklich in der Dunkelheit lauerten.